0: ¿Cómo están? Espero que se encuentren sumamente bien. Los saluda Giovanni, como siempre, dándoles la bienvenida a su podcast semanal. Estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos a sus martes de lo bello de ser enfermero. El día de hoy, nuestro capítulo número 44, hablaremos acerca de la clasificación de los movimientos corporales. Iniciaremos con la frase de la semana, mis bellos enfermeros. Y esta vez elegimos una frase de Rui Pérez Tamayo, que menciona, el esqueleto de la ciencia son los hechos, pero los músculos y los nervios son el significado que se les confiere y el alma de la ciencia son las ideas. Y bueno, con esta frase del doctor Rui Pérez Tamayo, vamos a comenzar en nuestra semana de lo bello de ser enfermero con todos ustedes. Con toda la actitud, ¿ok? Como introducción, los movimientos corporales tienen diferentes características en donde el paciente que sufre lesiones tiene dificultades para realizarlos. En el capítulo del día de hoy estudiaremos la clasificación y los tipos de movimientos corporales y cuál es la importancia de estos en la salud de las personas. Acompáñanos a esta gran gran ...información que tenemos preparada para ti. Se entiende por movimientos corporales... ...al desplazamiento del cuerpo o de un segmento del cuerpo a través del espacio... ...y cada uno de los movimientos depende de varios factores... ...como las articulaciones y los músculos involucrados. La posición anatómica es la que se adapta universalmente... ...para efectuar las descripciones anatómicas... ...y es la que se adopta en bipedestación erecta... ...con la cabeza, ojos y pies hacia adelante los miembros superiores con las palmas mirando anteriormente y los miembros inferiores con las puntas de los ortejos dirigidos también hacia adelante. A partir de esta posición y utilizando los planos que se producen en los tres ejes del espacio, se pueden definir una serie de movimientos y para poder analizar los movimientos debemos recordar a los planos corporales. Estos representan las descripciones anatómicas que están basadas en planos imaginarios que pasan por el cuerpo en la posición anatómica. Para el estudio del movimiento se parte de la consideración de tres ejes básicos. El anteroposterior, posterior, el transversal y el longitudinal. ¿okay? Son los tres ejes básicos. Entonces, el plano sagital es un plano vertical imaginario que pasa longitudinalmente por el cuerpo desde la cara ventral a la dorsal. Dividiendo en las mitades derecha e izquierda, en relación con este plano, se puede definir también interior o medial, que representa la parte cercana al plano sagital, y en exterior o lateral, que representa la parte lejana al plano sagital. ¿Okay? Tenemos también el plano anteroposterior, y este es perpendicular al plano sagital, y divide al cuerpo en una mitad anterior y en una mitad posterior. El plano transversal es el que pasa por el cuerpo perpendicular, tanto al plano sagital como al antero posterior, y divide el cuerpo en mitad superior y mitad inferior. Así, en estos tres planos hemos conocido las bases anatómicas, y a partir de estos planos se estudian los movimientos corporales. Cuando hablamos de la clasificación de los movimientos corporales, nosotros vamos a encontrar a los movimientos voluntarios, a los movimientos involuntarios y también a los movimientos que son por reflejo. Los movimientos voluntarios son todos aquellos que nosotros hacemos, pero antes los hemos pensado, como los de la cabeza, las extremidades, las del cuerpo, eh, se deben a impulsos nerviosos que proceden del área motora de la corteza cerebral. Es decir, yo puedo decidir cómo muevo mi cabeza, ¿no? porque lo estoy pensando lo pensé con anterioridad. Y puedo ver cómo muevo mis brazos, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en el video. ¿no? ¿Cómo estoy moviendo mis brazos? Ah, bueno, es porque ya lo decidí y estoy pensando, antes de mover mis brazos, cómo los quiero mover. ¿okay? Entonces, esa parte también es bien importante. Esos son los movimientos voluntarios. Los órganos de los sentidos captan un estímulo que envía la información al cerebro. Después el cerebro analiza la información y elabora una respuesta a través de los nervios hasta los músculos. Y por último, los músculos ejecutan la orden encargada por el cerebro realizando un movimiento adecuado. Los movimientos involuntarios se hacen solos como el latido del corazón, porque nosotros no le decimos a nuestro corazón que éste se ponga en movimiento. ¿no? También puede ocurrir como respuesta directa a un estímulo externo que generen, Aumenten o disminuyan, por ejemplo, nuestra frecuencia cardíaca. Son movimientos corporales que nosotros no podemos estar controlando. ¿Okay? Los movimientos de reflejo son la respuesta automática e involuntaria que realiza un ser vivo ante la presencia de un determinado estímulo. La respuesta refleja implica generalmente un movimiento, aunque puede consistir también en la activación de la secreción de alguna glándula. Todos ellos implican a los tipos de movimientos corporales como el de la flexión ¿no? el cual indica la reducción o disminución de un ángulo entre huesos o partes del cuerpo y por ejemplo una flexión que nosotros podemos hacer si tenemos un brazo estirado ¿no? literalmente doblamos eh, en nuestro codo y estamos haciendo una flexión y estamos uniendo dos diferentes extremidades o dos diferentes partes de nuestro cuerpo ¿okay? tenemos también la extensión que es el enderezamiento o aumento del ángulo formado entre huesos o segmentos del cuerpo. Si yo tuviera mi mano en flexión para hacer una extensión, pues hay que literalmente estirar ¿no? eh, esta eh, extremidad. Tenemos también a la abducción. Es el siguiente, y aquí el extremo no articular de un segmento se aleja del plano sagital mediano, también conocidos como separación. Entonces una abducción... Es si mi brazo está pegado a mi tórax, una abducción es abrir mi brazo, ok, hacia una, a una parte lateral, ¿no? hacia una parte lateral, eso es una abducción, ¿vale? Y tenemos también el siguiente que es eh, la aducción, ok, que indica que se acerca hacia el plano sagital medio, es decir, yo abrí, ahora cierro, y al momento de cerrar mis brazos estoy haciendo una aducción, ¿vale? Muy bien. Eh, la rotación, ¿no? Una rotación es el movimiento de un segmento alrededor de un eje longitudinal. ¿Listo? ¿Cómo podemos hacer esto? Con nuestras muñecas. Estamos moviendo nuestras muñecas, ¿no? En una forma rotatoria, pero no cambian de un eje longitudinal, ¿vale? La pronación es cuando se produce una rotación del radio. Que así, lo que hice al principio anteriormente. Entonces, tenemos así un, un, de manera supina y pronamos. Supinamos y pronamos y justo la supinación es el movimiento del antebrazo a pier o pierna reduciendo la rotación del radio terminando ubicada lateralmente al cúbito entonces ya dijimos esto es supino esto es prono esto es supino esto es prono y bien fácil radio cúbito ¿okay? entonces lo más cercano de tu plano sagital ahora y cuando estás en supino es el cúbito cuando estás este, en prono es el radio, ¿vale? Entonces, esa parte igual hay que tenerla en consideración. La circunducción son movimientos anteriores, solamente, más bien, son los movimientos eh, de la suma de algunos movimientos anteriores que les, les acababa de mencionar. Esta circunducción solamente se da en articulaciones de amplio rango de movimiento y los movimientos pueden realizarse en brazos, piernas, cuello y también en ocasiones con la anatomía entera. Pero esta parte de la circunducción es hacer una rotación importante y tener diferentes movimientos corporales, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Como por ejemplo de arriba abajo y estar moviéndose, ¿ok? Esa parte es una circunducción y entonces la podemos hacer, por ejemplo, ya dijimos brazos, piernas, cuello y en ocasiones, no todas las personas, con la anatomía entera, ¿vale? Entonces, la clasificación de los movimientos corporales es bien importante porque cuando tengamos un paciente con una fractura, con un esguince, con eh, a lo mejor una luxación ¿no? o que tenga rupturas de ligamentos, no, también esto va a verse disminuido y o exacerbado en algunos casos. Entonces hay que saber manejarlo, hay que saber valorarlo y evitar que nuestros pacientes tengan movimientos innecesarios cuando no son eh, eh, pues el movimiento normal que deben de tener. ¿no? Hay que explicarles cuando están en rehabilitación cómo es que deben de hacer ese tipo de movimientos e incluso si vamos a calentar para hacer algún ejercicio, también vamos a utilizar algunos movimientos como los de aquí, como supinar y pronar, como la rotación, ¿no? Como estira, eh, extensión y flexión, ¿ok? Son movimientos que vamos a estar realizando con nuestro cuerpo para poder calentar músculos, articulaciones, tendones, ¿no? y que cuando hagamos el esfuerzo necesario no terminemos lesionándonos eso también es bien importante si ustedes hacen ejercicio nunca olviden calentar porque ese cúmulo de momentos en los que no calentaste probablemente estén ocasionando inflamaciones o dolores articulares que no son normales durante tu proceso de eh, eh, ejercicio ¿no? entonces cuenta con ello muy bien Ahora vamos a pasar a la noticia de la semana. ¿no? Esta noticia de la semana también es del Europa Press, como lo han sido algunas noticias de las semanas anteriores, en la cual nos menciona que diseñan una nueva guía de rehabilitación cardíaca para mejorar la longevidad y calidad de vida en las mujeres. En todo el mundo, las mujeres con enfermedades cardiovasculares suelen tener peores resultados y menos probabilidades de asistir a programas de prevención y rehabilitación que los hombres. Por ello un grupo de expertos reunido por el Consejo Internacional de Prevención y Rehabilitación Cardiovascular ha elaborado una guía de práctica clínica respaldada por 24 sociedades clínicas de todo el mundo para orientar a la comunidad de rehabilitación cardíaca sobre cómo ofrecer una programación más eficaz centrada en las mujeres. Hace tiempo que se sabe que las mujeres tienen muchas menos probabilidades de acceder a la rehabilitación cardíaca y de completarla. Y que sus resultados son a menudo peores. A pesar de, neces de necesitarla más que los hombres. Recuerda la autora principal Sherry L. Grace. ¿okay? De la Facultad de Salud de la Universidad de York. Y el Instituto de Rehabilitación Kite Toronto. Y el Centro Cardiológico Peter Monk. De la Red Universitaria de Salud de la Universidad de Toronto, Canadá. ¿okay? Entonces en Canadá nos están mencionando que no hay el suficiente acceso eh, para el sexo femenino hacia la rehabilitación cardíaca. Y estamos hablando de un país, pues, de primer mundo, ¿no? O sea, no estamos hablando de un país tercermundista como el nuestro, ¿no? Que, como vamos, pues imagínense, si, si el porcentaje allá es mucho menor, pues aquí ni, ni se diga, ¿no? O sea, no, no me quiero ni imaginar cómo no tienen ese acceso a esta parte de la rehabilitación cardíaca. Y creo que es algo bien importante, porque la mujer posmenopáusica Corre eh, riesgo de enfermedad cardiovascular al mismo nivel que el hombre. ¿no? Premenopáusica es mucho menos, pero posmenopáusica se iguala uno a uno ¿no? la enfermedad cardiovascular. En consecuencia, se han desarrollado modelos de rehabilitación cardíaca centrados en la mujer para involucrarla mejor y optimizar sus resultados. En la actualidad hay suficientes pruebas sobre la rehabilitación cardíaca centrada en la mujer para hacer recomendaciones a la comunidad de la misma rehabilitación cardíaca. Añade esta Sherry, que ya nos ha estado explicando por qué surgió este tipo de, de, de programa específico. ¿no? Esta guía de práctica clínica de el instituto, eh, de, perdón, del Consejo Internacional de Prevención y Rehabilitación Cardiovascular, el ICCPR, publicada en el Canadian Journal of Cardiology, ofrece orientación a la comunidad de rehabilitación cardíaca sobre la mejor manera de diseñar programas para mujeres con enfermedad cardiovascular, incluidos el ictus o el EBC ¿no? y la enfermedad arterial periférica y cómo aumentar su compromiso con el objetivo de optimizar los resultados de las mujeres, es decir, muerte, hospitalización, función, bienestar psicosocial y calidad de vida que deben, de ver, eh, que deben eh, verse disminuidos, ¿no? sobre todo, eh, muerte, hospitalización ¿no? y aumentar obviamente función, bienestar psicosocial y calidad de vida, que son como, como contrastes en cuanto a las investigaciones y lo que se quiere mejorar. El coste, las implicaciones de los recursos, la viabilidad y las preferencias de los pacientes son consideraciones primordiales en las recomendaciones. La guía presenta 15 recomendaciones relativas a la derivación. Es decir, automática y de fomento. El entorno, por ejemplo, la elección del modo de prestación, el entorno, la adaptación y la formación del personal. Y la prestación, por ejemplo, las opciones de horarios de las sesiones, la forma preferida de ejercicio, la evaluación y la atención psicosocial. Y también la educación sobre las mujeres y las enfermedades cardíacas. Cuando se adoptan, estas recomendaciones y las herramientas asociadas recopiladas pueden apoyar de forma viable algún grado de rehabilitación cardíaca centrado en la mujer... Como parte de cualquier programa, vamos a mejorar obviamente la atención de la salud de las mujeres con una enfermedad cardiovascular. La guía recomienda, entre otras cuestiones, que a la hora de desarrollar un plan de rehabilitación a, media, a, perdón, a medida para una mujer, se tenga en cuenta su historial clínico completo y contextual. Como los problemas de salud mental, psicosociales, el estado de la menopausia, la fragilidad, los antecedentes de cáncer y las preocupaciones sobre la incontinencia urinaria, el riesgo de caídas, así como las enfermedades autoinmunes. Además, según la guía, todos los programas deben ofrecer una programación centrada en la mujer, que incluya tantos elementos definitorios de la rehabilitación cardíaca centrada en la mujer, como sea posible. Cuando los recursos sean limitados, esto podría incluir la oferta, por ejemplo, de algunas sesiones virtuales de educación o ejercicio para mujeres o programas de apoyo entre pares. Asimismo, indica que las mujeres deberían poder elegir entre participar en un centro, ya sea clínico o comunitario, o en el hogar, en un entorno favorable a las mujeres y sus necesidades y preferencias deberían tenerse en cuenta a la hora de formular sus programas. Finalmente, eh, se aboga porque los programas deben incluir un fuerte componente psicosocial, la elección de las modalidades de ejercicio, así como una educación específica sobre las mujeres y la enfermedad cardiovascular. Las necesidades psicosociales de las mujeres deben ser evaluadas y abordadas de una manera basada en la evidencia, como por ejemplo el apoyo social, la salud de las relaciones, la depresión, la ansiedad, el estrés, los cuestionamientos socioeconómicos y las actividades de cuidado informal. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte entre las mujeres en todo el mundo con una prevalencia de más de 6.400 casos por cada 100.000 mujeres. Si bien la carga de enfermedad cardiovascular a nivel mundial ha disminuido desde 1990, ha aumentado en muchos países de África, Asia y el Pacífico Occidental, y el descenso de la prevalencia a nivel mundial se ha estancado desde 2010. En comparación con los hombres, menos mujeres con enfermedad cardiovascular reciben pruebas de diagnóstico, medicamentos, medicamentos, eh, de prevención secundaria y procedimientos de revascularización por el mismo acceso que tienen a estas enfermedades además de que el, en cuestiones psicosociales ¿no? también se ha manejado que la mujer tolera mucho más el dolor o tiene un umbral al dolor un poco más eh, importante que el de los hombres y eso hace que eh, pues cuando tengan, por ejemplo, un infarto agudo miocardio no tengan la misma sensación que el hombre, ¿no? Eh, y entonces, pues pasan desapercibidas en mayor cantidad y esto se ve afectado en un futuro porque estas personas no, se no, o sea, no tienen un tratamiento adecuado y por lo tanto no tienen una rehabilitación correcta, ¿vale? Esa es la noticia de la semana y como recomendación, pues quería hacerles que en esta ocasión la recomendación de la semana es un libro de enfermería, ¿no? Es el libro de enfermería Bruner y sudart Enfermería Médico-Quirúrgica la catorceava o la quinceava edición, ¿no? la, la que ustedes puedan conseguir, de Kinkle y Cheever y es un libro muy interactivo, con muchos esquemas, se divide en 17 unidades, e inicia con los conceptos básicos de enfermería. Contiene la relación de los aspectos biofísicos y psicosociales en la práctica de enfermería, desafíos en la atención de los pacientes, conceptos perioperatorios y atención de enfermería perioperatoria intercambio de gases y función respiratoria, también tiene función cardiovascular y circulatoria, función hemática, función inmunitaria, función musculoesquelética, función digestiva y gastrointestinal, función metabólica y endócrina, función renal y de vías urinarias y también función reproductiva, función tegumentaria, función sensorial, función neurológica y desafíos de salud por enfermedades de la comunidad. Entonces, todos estos apartados, estos 17 apartados que les acabo de, de mencionar, esas 17 unidades, están muy muy bien desarrollados es en un libro que físicamente vienen dos tomos eh, y que la verdad es que viene muy bien explicado y también vienen esquemas que nos van a ayudar a comprender lo que acabamos de leer ¿no? con una mayor facilidad. Entonces, es un libro que de verdad les recomiendo. Les voy a dejar este en el... Link de la descripción, un, un pues sí, literalmente un link a, a eh, un Google Drive, donde si ustedes quieren, pues pueden descargar este libro y tenerlo ahí para algunas referencias. no Siempre es importante incluso corroborar las propias referencias bibliográficas que vienen en ese libro que nos puedan ayudar a complementar o no la información que necesitamos. Entonces, la verdad es que es un libro que yo recomiendo mucho. Me ha servido mucho durante toda mi formación. Y bueno... Pues hasta aquí el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado mucho, que estén listos para volver a suscribirse, darle manita arriba a este video y activar la campanita para que les estén llegando las notificaciones de cuando nosotros, en Lo Bello de Ser Enfermero, subimos un episodio nuevo al podcast. Eh, pueden escucharnos, como siempre, en todas las plataformas de audio, ¿no? Como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Amazon Music y iHeart Radio, ¿no? Y obviamente en la plataforma de videos de YouTube, ¿no? donde les pedimos que de nuevo se suscriban, nos den una manita arriba, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y estén listos para ingresar a la comunidad de bellos enfermeros que estamos haciendo. Si quieren que hable de un tema en específico, pueden mandarme mensaje en redes sociales, en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter, como lo bello de ser enfermero y lo más pronto posible vamos a tocar ese tema o les resolvemos sus dudas. el siguiente episodio, el número 45, hablaremos acerca de la atención al paciente posoperado cardiovascular y tenemos un invitadazo sorpresa para este episodio. Espero que se encuentren muy bien. Esto es palabra de Nightingale. Gracias y hasta la próxima. Bye.